0: y seis minutos de la mañana y nosotros continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa a través del 96.7 de su FM y de esos distintos medios digitales. Y al otro lado del teléfono tenemos a todo un experto hablando del Zaragoza. Muy buenos días, Jorge Rodríguez Gascón del Gol del Cierzo.
1: Buenos días, Jimmy Blunt, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal se prepara el veranito? Bueno, bien, bien, estamos ahora de, de vacaciones. He cogido un costipado un poco peligroso, pero bueno, ya hemos descartado el covid Así que nada, ahora a disfrutar, porque es verdad que yo creo que lo que me ha pasado es que como tuve que volver a Zaragoza, me puse malo porque había perdido de vista el mar, y entonces he vuelto ahora al mar para, para recuperarme.
0: Bueno, eso nos encanta, que te pases por el mar y que sobre todo que cojas esas vacaciones, porque te coges esas vacaciones porque tienes que cogerte las pilas para volver a narrar esos partidos del Zaragoza.
1: Sí, además lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? menos, de, menos de 20 días para que comience todo, para que el fútbol vuelva a rodar, y la verdad es que siempre con un punto de ilusión que yo creo que, que es lícito y que tenemos que tener siempre, independientemente de lo que pase o de lo que veamos en pretemporada, yo siempre tengo la sensación de que esta va a ser la temporada definitiva y que vamos a contar y cantar el ascenso del Real Zaragoza, que en el fondo es a lo que venimos siempre.
0: Bueno, ese punto de ilusión se podría caracterizar muy bien como en el punto que, hemos, que hubiéramos ganado si fuera un partido de liga ante el Teruel.
1: Sí, 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 bueno, al final fue un, un empate a nada, ¿no? Un partido, la verdad es que... Muy pobre del de Real Zaragoza, atasco general ante el Teruel en Pinilla y con la sensación de que eh, el Teruel era un equipo muy inferior, pero que, digamos, que la categoría marca una diferencia deportiva que no se vio en el campo, ¿no? Con un Real Zaragoza claramente atascado, sin soluciones en el juego posicional, sin cambio de ritmo y, y ni siquiera llegaron al final las típicas ocasiones que llegan por inercia, por puro aplastamiento. Al final, lo que, lo que nos quedan en la, en la retina y en la imagen, además, es un partido que fui a ver allí a Teruel, es que el Zaragoza tuvo tres ocasiones claras, una de Valentín Bada, que falló un gol que no se puede fallar, un gol absolutamente cantado, y luego dos remates de cabeza de Carlos Nieto, y eso ante el Teruel, yo creo que es po sinceramente poquito bagaje para, para este Zaragoza, más allá de eso, siempre calibras estos partidos como ensayos de pretemporada, ¿no? Y yo creo que nada de lo que se diga ahora puede ser ni definitivo, ni siquiera las conclusiones que se saquen de las primeras impresiones que tenemos ahora de este equipo.
0: Seguimos en las mismas, Jorge.
1: Sí, un poquito sí. Eh, yo creo que el Zaragoza es que no ha cambiado tanto. Es que sí que le ha dado peso a los canteranos, sí que les ha dado el contrato que se merecen, pero en el fondo las soluciones que han llegado en el mercado son de momento, pues no soluciones de medio pelo, pero sino eh, que, que están por completar, ¿no? Faltan todavía tres o cuatro fichajes, yo creo. No sé si el Zaragoza va a tener tiempo, ni dinero, ni forma para ejecutarlos, pero yo creo que sí que faltan soluciones, sobre todo en el fútbol ofensivo, ¿no? Yo tengo la sensación de que Iván Azón está demasiado solo, que le faltan acompañantes y, y jugadores que, que entiendan su juego. Me faltan también extremos, futbolistas que regaten. Al final ves a Juliano Simeone muy tirado a una banda cuando te das cuenta de que es un chico que lo que es muy bueno es, en, digamos, a la caza del rechace, vivo en el área, pero no es un jugador de banda, ¿no? Y entonces yo creo que, que al Zaragoza le faltan todavía soluciones en el mercado y por pedir, la verdad es que yo creo que también le falta un futbolista que tenga, que le aporte un poquito más de más de músculo al medio del campo, ¿no? Si ves el partido del otro día te da la sensación de que faltan piernas ahí que Bermejo es un futbolista que además está de dulce pero que no es un jugador para destruir ni tampoco lo es de Rama, al que yo creo que le faltan seguramente metros y, y un punto físico para, para ser ese todocampista que necesita el Zaragoza, ¿no? Y todo sumado a las lagunas que ofrece el sistema pues nos deja un Real Zaragoza que se parece demasiado al Zaragoza que hemos visto en temporadas anteriores y un Zaragoza que evidentemente se quedó lejos de, del objetivo que todos soñamos y del objetivo que siempre tiene que tener este equipo
0: ¿Es el fichaje que nos falta, digamos, la pieza angular para que este Zaragoza resurja sí. o es el modelo de Carcedo que no está funcionando?
1: Bueno, yo creo que eh, de entrada Carcedo me parece que es un entrenador eh, que digamos que plantea muy buenas soluciones desde la pizarra, ¿no? Yo creo que no ha encontrado todavía los mejores intérpretes para ejecutarlas. Eh, me parece que es un estudioso del juego, de la pizarra y sus secretos, como hemos dicho muchas veces, y lo, y lo muestran los partidos, él se está, eh, la verdad que, que rebanando la cabeza para encontrar soluciones para que el Zaragoza tenga cambio de ritmo eso que decíamos antes que le faltó ante el Teruel en Pinilla en el juego posicional, no él utiliza un mecanismo eh, de salida de balón en el que Jaume Grau, que yo creo que es la pared maestra de este equipo se incrusta entre centrales, pero claro, eh, esa, esa fórmula de salida te viene bien para, para equipos eh, que te vienen a buscar pero para equipos que te esperan, da la sensación de que es perder un jugador ¿Y qué ocurre? Que cuando el Real Zaragoza pierde ese balón, el equipo se queda muy largo porque hay muchos metros los que tienen que recorrer entre Eugeni y el propio Bermejo y ya Grau está demasiado incrustado en, en zona de centrales, cuando es un jugador que con la cabeza levantada tiene soluciones en el, en el fútbol posicional eh, Otro detalle táctico que yo creo que está intentando buscar es, primero, que haya más permutas entre los delanteros que, que el extremo aparezca muchas veces en zona de delantero y que suceda al revés con, con los mediocampistas y, otro, y ese mecanismo incluye también a Chavarría, ¿no? que toma mucho el pasillo interior. Son soluciones que plantea Carcedo, pero desde luego yo creo que ahora mismo le faltan precisamente eh, elementos para, para cambiar el ritmo de las jugadas. ¿no? Yo creo que es un tipo que estudia muy bien el juego, que va a buscar además agilizar el método para que el Real Zaragoza se parezca cada vez más al equipo que él mismo quiere ver, pero de momento no lo encuentra. Y, y claramente ese método Carcedo, que nos gusta tanto, de presión adelantada... De, de ser un equipo que, que agobia al rival en la salida del juego pues de momento eh, solo lo intuimos, no acabamos de verlo
0: La verdad es que no sé cuál es la duda sobre Simeone si hay que reubicarlo o qué hay que hacer con él
1: Desde luego sus primeras sensaciones no son nada positivas yo creo que no es un futbolista de banda y ya lo ha demostrado en, en los tres partidos que, en los que ha ocupado precisamente la banda ¿no? eh, a veces las, las conclusiones que se pueden sacar en pretemporada nunca deben ser definitivas pero en este caso yo creo que sí eh, Juliano Simeone no es un futbolista de banda y se ha demostrado es un tipo que, que entiende muy bien el arte del rechace ¿no? es un jugador que, que es muy vivo, muy intuitivo eso lo hace francamente bien pero yo creo que, que en la banda le faltan regates y, y seguramente es el lugar del campo en el que más se necesitan. y yo creo que en el Real Zaragoza necesita un futbolista que, que improvise ¿no? que no le queme la pelota en el pie como de momento parece que le pasa a Juliano Simeone sino que lo absorba y que diga aquí estoy yo y tengo el duelo con el lateral, el careo perfecto lo voy a afrontar y además lo voy a ganar. Juliano Simeone no es ese jugador todavía. Es un jugador que yo creo que se maneja muy bien en la zona del segundo punta y que incluso si se acerca lleva razón yo tengo la sensación de que, de que pueden hacer una pareja muy muy buena y muy complementaria. no? Por, uno puede ser el, el punto y el otro la ahí. ¿no? Yo creo que se pueden entender eh, muy bien a la carrera. Pero eh, de momento Carcedo no le encuentra el sitio y desde luego Juliano Simeone en los tres primeros partidos con el Real Zaragoza tampoco se encuentra a sí mismo.
0: ¿Qué tal esos primeros pasos en el Zaragoza del Manu Molina? de Manu Molina? ¿Cómo están yendo?
1: A mí me gusta, a mí me parece que es un jugador que le va a dar mucho al, al Zaragoza, de momento tímido, todavía. Eh, lo único que no es tímido en Manu Molina es su peinado, ¿no? Este, este rubio platino que se ve desde 500 kilómetros de distancia. Pero es un jugador que yo creo que le va a aportar mucho al Zaragoza, ¿no? Porque eh, también conoce los secretos del juego, eh, tiene calma, tiene pozo, yo creo que salta muy bien líneas de pase eh, precisamente a través de sus servicios... Me parece que es un jugador que el Zaragoza le, le va a dar mucho porque, ya te digo, domina la competición, domina el juego. Y creo que puede ser una buena pareja de baile también para, para Francho Serrano, ¿no? Porque Francho Serrano seguramente eh, a veces le falta ese punto de tranquilidad, pero piernas le sobran siempre, ¿no? Y yo creo que a Manu Molina pues, le pasa un poquito al revés. Y digamos que, que el uno ha nacido para cubrir los defectos del otro. Mm. Y vamos a ver si, si el Real Zaragoza, sobre todo a través de, de esa sociedad que yo creo que pueden formar Manu Molina, también la, eh, con Francho Serrano... Y la figura de Jaume Grau construye un mediocampo yo creo que más, más fiable, más sólido que el que hemos visto en estos últimos partidos donde aparece la figura de Eugenio Valderrama. Y al que yo nunca cambiaba y al que pondría siempre, incluyendo también un posible cambio de sistema, es a Sergio Bermejo que ahora mismo yo creo que está un paso por delante del resto.
0: ¿Qué está pasando con nuestro Parse con nuestro jugador colombiano, Juan Narváez
1: bueno, da la sensación de que al Zaragoza le va a costar mucho encontrarle una salida a, a Juan Juan Narváez, y él está cada vez más entonado, cada vez más cerca de quedarse, y lo ha asimilado mejor que la temporada pasada, donde tuvo la cabeza en otra parte, donde él supo desde el principio que, que lo mejor que podía hacer era salir. Yo la verdad es que tenía la impresión de que Juan Juan Narváez eh, se iba a ir este verano, ¿no? Pero, pero lo cierto es que para encontrar una fórmula de salida hay que pensar en que el Zaragoza tiene que ser muy amable, ¿no? Seguramente a rescindir su contrato ...y buscar un traspaso más por objetivos... ...que por dinero real... ...y en ese contexto pues a lo mejor a los dos les conviene quedarse... ...sobre todo si el Zaragoza no encuentra soluciones en el mercado... ...tanto a Juanjo que ...pero importante en el Real Zaragoza... ...más cerca de la zona en la que a él le gusta jugar... ...del de, de puesto de delantero... ...y al Zaragoza bueno pues encontrar el delantero... ...que ahora mismo no tiene ¿no? ...y yo creo que a lo mejor... Eh, Zoni y, y Juanjo Larváez empiezan a entenderse ¿no? ...si están más cerquita también de, del campo... Y, y, ...y de los partidos ¿no? ...vamos a ver lo que acaba sucediendo con el con el colombiano... De entrada, por ejemplo, el otro día, en Teruel era uno de los futbolistas más aclamados al salir de, del estadio, ¿no? Juan Juan Álvarez. Lo mismo pasa con los canteranos, ¿no? Con Francho Serrano, con Ibarazón y con Alejandro Francés. La gente tiene muy clara quiénes son los futbolistas más simbólicos de, de esta plantilla y, curiosamente, Juan Juan Álvarez, además de, de, de Víctor Mollejo, pues parece que pueden serlo. ¿no?
0: Bueno, ¿cuándo es el siguiente partido de nuestro Real Zaragoza?
1: Pues hoy, hoy lo tenemos, a las, hoy a las 8 de la tarde contra el Nastic de Tarragona, eh, además viene una cadencia ahora de partidos, el, el Real Zaragoza va a tener que jugar eh, tres en las próximas fechas, primero jugará contra el Nástic hoy a las 8 de la tarde, después juega contra el equipo árabe el al Shabaab mm. y después eh, el domingo eh, 31 a las 7 de la tarde y contra el Betis juega el miércoles eh, 3 de agosto a las siete de la tarde también. Yo creo que esa, ese último partido ante el Betis sí que puede servir como, como fuego real, ¿no? Para ver dónde realmente puede estar el Zaragoza. Y tengo la impresión de que otra vez al Zaragoza le va a sentar mejor la, la piel de Cordero que, que la piel de Lobo, ¿no? Creo que el Zaragoza va a ser mejor ante ante equipos que, que le vengan a buscar, ante equipos con más poderío, con más recursos, que ante los débiles. Y yo creo que es un atributo que además distingue muchas veces al Real Zaragoza. Por eso hemos sido casi siempre el equipo aspirina. E incluso nos pasaba también en los equipos más legendarios de la historia del Zaragoza. no, Decían que los magníficos eran capaz, capaces de, de ganarle al Club Barcelona y al Real Madrid y que luego se despistaban contra el Granada. ¿no? Pues Vamos a ver si este año, a otra escala y en otro lugar de la historia, nos vuelve a pasar lo mismo y el Real Zaragoza vuelve a ser un equipo muy fiable ante los poderosos y vamos a ver si, si cambia un poco su suerte y su inercia ante los más débiles.
0: Pues ojalá pase eso, pero nos quedan muy poco tiempo para que empiece esta, esta temporada, porque quedan menos de 20 días, ¿no?
1: Sí, 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 menos de 20 días, sí, sí, tirando además, o sea, yo creo que la Liga empieza el 14 de agosto, creo recordar, o sea que todavía menos, ¿no? O sea que está toda la vuelta de la esquina y, y le va a costar al Real Zaragoza, ¿eh? Yo creo que el, que el inicio va a ser duro, porque además eh, los partidos que tiene el Real Zaragoza en el inicio de la competición eh, lo son, eh, tiene en camino a equipos como el Cartagena, tienen camino a equipos como la Unión Deportiva de Las Palmas, sobre todo eh, el Levante, que es el segundo encuentro. Empiezas contra Las Palmas, luego juegas contra el Levante y después vas a Cartagena. El, el Levante viene de, segunda, de primera división y se está reforzando de manera ejemplar. Lo mismo sucede con el Cartagena, que viene de segunda, pero que tiene mucho nivel. Y la Unión Deportiva de Las Palmas ya lo sabemos, ¿no? que es fútbol de calle y de playa. Y sobre todo allí, en el estadio de Gran Canaria, pues son capaces de, de hacer a, a auténticas maravillas. O sea que yo creo que el inicio de la competición para el Real Zaragoza, además de ser muy importante, va a ser muy complejo. Y, y seguramente otra vez el Zaragoza tiene que jugar contra el reloj y contra el tiempo.
0: Menos de 20 días para que empiece la Liga y sobre todo, ¿cómo llegamos? Porque tenemos alguna lesión por ahí, ¿hay algún jugador que, que vayamos a decir oye, que no, no va a jugar en los primeros partidos?
1: Bueno, eh, ahora han, han regresado Alberto Zapater, Radosa Petrovic, eh, Álvaro Ratón y Cristian Álvarez a la, a la dinámica de grupo. Es verdad que Carlos Vigaray eh, es una auténtica incógnita siempre con las lesiones. También ha vuelto a, a la práctica, a la dinámica de grupo. Pero nunca sabemos cómo puede estar Carlos Vigaray. En condiciones normales, al 100%, es uno de los mejores 6-7 laterales de la categoría. pero Es que hace mucho tiempo que no está a ese nivel. ¿no? Entonces, vamos a ver lo que acaba sucediendo con el con el lateral de, del Real Zaragoza. Eh, Alberto Vaquero, el chico de, del filial lo vimos el otro día y llevaba un vendaje en el cuádriceps, él quería estar para el partido de hoy ante el Nazis de Tarragona, vamos a ver si puede si puede estar, él asimila y asume que seguramente su sitio va a estar en el segundo equipo, pero puede estar a caballo entre el primero y, y el filial y yo creo que es un jugador que tiene piernas y un futbolista que tiene también talento, capacidad para proyectar el fútbol del grupo, a mí me gustaría verlo con más regularidad y me parece que es no, no un crimen, no pero me parece que, que él tenía que haber tenido ya la oportunidad de debutar con el primer equipo porque de momento solo lo ha calentado la banda. ¿no? Mm. Yo creo que es un jugador que le puede dar mucho al, al Zaragoza en, en partido oficial y, y desde luego es un inicio eh, complicado el que tiene el, el Real Zaragoza y siempre pendientes en, en la fase de pretemporada, de las posibles sesiones, de la carga física. Y el otro día le decían los jugadores, ¿eh? que están siendo que seguramente no habían estado tan frescos porque Carceo le está metiendo mucha caña, ¿no? Creo que era Alberto Zapater el que decía que, que Juan Carlos Carceo estaba siendo cañero en los entrenamientos, ¿no? Y eso a lo mejor se puede trasladar a los partidos de pretemporada, que en el fondo son, son menos ensayos. El fuego real, yo creo que empieza, y todos lo sabemos, el 13 de agosto a las 11 de la noche ante la Unión Deportiva de Las Palmas.
0: Bueno, eh, nos vamos ahora de veranito en esta operación salida, que nos vamos normalmente hacia las playas, pero Zaragoza también tiene esa operación salida,
1: Sí, 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 y bueno, hoy empieza con, con Vicoro, eh, cuyo destino eh, estaba escrito y cantado, se va ir, yo creo que seguramente al fútbol de nuevo. es un jugador que nunca ha tenido oportunidades, antes hablábamos de músculo, de piernas, bueno, él nunca ha tenido su sitio en el Real Zaragoza, no sé si por cualidades o porque ningún técnico la, la ha contemplado, ¿no? Eh, pasa lo mismo con Gianni Cuila, que él quiere quedarse, quiere convencer a, a Carcedo porque le parece, y en esto acierta. yo creo que el futbolista de, de Guinea Ecuatorial en que seguramente le falta a este equipo ese perfil específico, un jugador eh, capaz de aportar, un recuperador puro, no capaz de aportar músculo, capaz de, de ganar las disputas y los duelos aéreos, y Yannick Huila quiere quedarse, pero vamos a ver si el club eh, contempla también eh, su permanencia. ¿no? Eh, eh, luego hay más detalles, Javier Ross también se fue, estaba entrenando en el Teruel, curiosamente no apareció en el partido en, en Pinilla en el que muchos zaragozistas y zaragozanos esperábamos, sigue sí, siendo un movimiento, nosotros lo, lo destapamos casi como una exclusiva, pero que se mantiene un poco en la sombra, y luego hay más detalles, ¿no? Están pendientes de, de ver lo que sucede con Radosa Petrovic, de ver lo que sucede también con Luis Carbonel, al que le han dicho que no cuentan, con el que han dicho que además que, que no cuentan, eh, vamos a ver lo que acaba sucediendo también con Juanjo Narváez, que yo creo que se va a quedar, pero va a tener el, el rumor eh, detrás de la oreja siempre, y, y más detalles, ¿no? Más futbolistas que, que pueden salir, incluso Gaisal Arrazaba, al que yo sigo sin ver en el plan de de este Real Zaragoza, pero sobre el que Juan Carlos Carcero parece que ha depositado mucha fe. ¿no? Eh, es evidente que el Zaragoza, si quiere buscar esas tres o cuatro incorporaciones que yo creo que necesita, tiene que dar salida también a, a varios futbolistas. Y en ese tiempo, eh, en esos eh, 14-13 días que nos quedan para, para el inicio de la competición, quizá un poquito más, creo que son 16, bueno, pues el, el Zaragoza tiene también que jugar contra el reloj y ganarle la carrera al tiempo.
0: Bueno, pues eh, Jorge, nos escuchamos ya directamente ese 13 de agosto a las 11 de la noche. Eh, ¿En qué emisora vas a estar para retransmitirlo?
1: Yo siempre en la 96.7 de la FM, en Onda Aragonesa, y seguro que hacemos también eh, pequeños pinitos en la Jungla Zaragoza, en el 100.9 de la FM. Y por supuesto, además, vamos a intentar que esté Jimmy Blues por ahí como, como técnico, incluso para que yo tenga la sensación de que algún día podrá narrar algún partido.
0: Eh, bueno... Mmm... <risa> Ya, te ya pagar, lo, ¿no? ya lo, no, ya lo iremos hablando, no sé, me ha pillado completamente en fuera de juego. Eh, yo estoy más dispuesto a narrar, yo creo que la Fórmula 1 que la es mi lo que me ocasiona, y lo que siempre lo que pues eh, me ha gustado y siempre he vivido y siempre me hubiera gustado narrar como Antonio Lobato esas carreras que, que que son al igual que el fútbol muy difíciles de narrar porque eh, 90 minutos sin sin parar de hablar que transmitiendo a todos los oyentes lo que está pasando en una pantalla es algo que que hay que apreciar mucho, eh, o sea que
1: sí. Nada para esa suerte, y lo decía yo, dirijo, pero para esa suerte tenemos al que es para mi gusto y estaba mal que yo lo diga, el mejor narrador de la ciudad, que no es otro que Miguel Ángel Galloso, que seguro que está además con unas ganas tremendas de, de narrar la primera victoria del Zaragoza.
0: Bueno, pues eh, Jorge, nos despedimos, feliz verano y sobre todo recupérate de ese catarrito. Que, que ¿Vale? nada, el 13 de agosto te, te esperamos por aquí.
1: Venga, un abrazo, Jimmy. Muchísimas Adiós. gracias. A ti.
0: Si tú no estás aquí.